0: Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. I dag har jeg ingen gjester, det er bare meg her. Og det her formatet er egentlig har tenkt uh, skulle, skulle se hele tiden, at jeg kommer ikke alltid til å gjeste. Jeg skal ha gjester i noen episoder fremover, men det blir ikke hver gang. Foreløpig sier jeg ut episoder andre hver uke, og målet er egentlig hver uke. Mm, det er ikke alltid har ja, eller gidd eller legge ned all tiden min på og prøve å få tak i gjester for jeg er ikke sånn super glad jeg driver nå ut og snakker til folk men uh, de gang de ikke blir gjester blir det i hvert fall episoder med meg og så kommer så mye episoder som mulig med meg i hvert fall ja, i hvert fall annen uke foreløpig så får vi bare se, jeg skal snakke om litt forskjellig i dag mm, Jakk Hermansen sin kamp i UFC Josh Taylor mot H.C. Ramirez og skal snakke om tre kamper som kommer, og en kamp det ikke har blitt noe av. Og jeg begynner bare med Jack Hermansson mot Edmund Sebastian. I forkant så har jo Jack rangert som nummer syv, Edmunds var ti i UFC, i Mellovex-divisjonen, og Jack kom inn med en rekord på 21-serie, 6 tap, og Sebastian var 11-serie, et tap. Og den største forskjellen for uten stilmess var kanskje alderen. Uh, Jack er jo 32 år, og så var är bara 23 och eller så hade det tillfälls at begge kom in i den där kampen med tap i förra kamp. Eh uh, där har kanske hørt, Jack var ju på den här podden tidigare efter han tappade mot Marmo Tori en väldigt 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 tuff kamp. Eh uh, knäck ögonhulen, knäck tåsi i ganska tidigt i kampen. Eh uh, ja, apropå Billy Joe Saunders, eh ja, Cameron som gässa kan vi Uh, skaden hadde legget så bra Han var klar for å gå i ringen Eller i buret Og uh, Sabazan blev stoppet mot uh, Derrick Bronson Og jeg føler at den kampen ga på en måte Blueprintet på hvordan du kan slå Sabazan For uh, Han var jo Det vi hadde sett på video så var det tydelig at Han var en ganske bedre striker Han var bedre stående Han hadde bedre boxing Enn jakk, man man så att når han ble tatt på bakken, så var han, uh, han var ikke helt i men det var ikke helt som en uh, gullfisk på stueteppet, men uh, han visste ikke helt hva han dreier med, og Jack er jo veldig flink når det kommer til grapplinga. Um, så jeg var jo litt sånn, litt usikker i folk. Jeg følte at uh, det her var en kamp som var veldig tøff for begge to, men jeg følte at Jack hade på en måte overtaket i og med at han har som mye god ground och- jeg tenkte at han kom til å få Sebastian ned uh, men så var det jo bare et par uker fra kampen så fikk han Corona, og så skulle kampen gått for en uke siden, så ble utsatt bare en uke så var det sånn, jeg var litt sånn uh, jeg jakk i form er han klar til å gå med et sånt, liksom, ja, jeg vet ikke hvor nå har sett på den vloggen hans på YouTube som det er veldig, veldig kule cool episoder, veldig bra regissert og lagt. og det har ja, det virket som en vanlig sånn mm, influensa på en måte, hvor han hadde sånn slapp, og, og um, hadde feber, og var sånn frossen på en måte, og, ikke, ikke noe verre enn det, men man vet jo aldri hvor mye det tar ut av, men tydeligvis han, hadde han trent bra på foran for han klarte å hente seg inn til denne matchen, og um, du, første runde så kunde man se at uh, det, det ble på en måte den kampen Edmund ville på forhånd. Han fikk kampen stående. Han holdt distansen bra. Han etablerte jabben sin fort. Uh, jabben var ikke så veldig rask, men mm, faktisk så er det sånn, mange sier til meg at, å, uh, oh, jeg blir så overvastet nå å bokse med deg, jeg sparer med deg, du, du har så rask jab. Men jeg ja, skal være helt ærlig om meg selv, så er jeg ikke sånn superrask. Jeg er helt OK-hurtighet, OK men jeg tror... Jeg vet når jeg skulle jabben, det timing Og det virker som Edmund hadde forståelse Striking-messig når han skulle slå jabben Han visste når han skulle slå jabben Som var uventet for Hermansson Og jabben er ikke så seg selv et sånn slag Men det skapte åpninger for andre slag eh, Han traff med noen høyere oppekutts til hodet og han, traf, han slo noen høyre høks, eh, ikke noen som landet så vidt det så, for eh, så har jo ganske høy guard, så han traff på en måte hendene hans hver gang, men jeg tror nok det var slag han kjente uansett, og så slo han en kryss til kroppen hans, jeg til å og, så jabben var liksom, hele historien for fosteren, da skapte åpninger for eh, flere andre slag, og, eh, men Jack hadde noen bra low kicks, uh, hadde en sånn spinning kick, eller hva det heter, jeg er ikke, ja, jeg kan boksinger, ja. alt, når det kommer til spark og grappling og sånn, så, jeg kan en del ting, men ikke alt, men han tok i hvert fall å spinne rundt, så sparket han i magen det, som traff bra, og så prøvde han på et par takedowns, men han fikk det ikke til, så det var egentlig en ganske klar og tydlig runde til uh, til Sabazan, og og før andre runde var det sånn, oi, nå må Jack virkelig gjøre en stor endring her for å få Snudd hele kampen da Og det var det gjorde i andre under Du kunne se at han hadde helt andre intensjoner med kampen Han visste at ja, jeg kan ikke stå med den firen Så han var veldig aggressiv med gang Og fikk fort en taketown Og på bakken så var det jo Hans game Alt var han. Det var på en måte hans ballpark Det er akkurat der han er komfortabel Og han fikk det som han ville der Han uh, traff veldig mye bra når han holdt han nede, lå i masse bra positioner, men også klarte Edmund på en måte å snu det overrasket litt på slutten av den andre runden, og fikk han, han overtaket på Hermansen nede, og fikk inn ganske bra eh, ground på han, som så, så litt dårlig ut periodisk for Jakk. Men eh, tredje runde, så ja, det var en helt sånn, du, du kunde merke at eh, sulten til Jack var det skikkelig han er jo en, eh, veldig sånn han er veldig sulten og han gjør alt for venner, stort hjerte, veldig mye pågangsmot, han er villig til å si, gå gjennom illen for å ta seg han hjem, og det var det han gjorde han presset mye, fikk han ned og det var helt brutal grandparn eh, nå har jeg sett i noen år på se ganske hyppig, og svitt i alla fall i fallet till vad ärsätts har, har kanske han är bästa ground pound i UC och han var helt på gränsen til att stoppa så bra så han i sista runda så det blev en ensam seger 29 27 så det vill säga si at sista runda var 10 8 runda det blev en helt solklar seger det var otroligt kul att se han kommer tillbaka efter han försvunn. Jag var lite sån jeg var litt usikker på den det her kom til å bli den første ånden, men jeg ble veldig glad for å se at han klarte å gjøre justeringer og det er jo det som er litt sånn kult og interessant med se på MMA eller UFC at det finns så mange forskjellige måter å vinne på. Det, det er jo mye kan se en boksekamp men hadde det vært en boksekamp så måtte bare Hermansson har seg på at nei, nå må han stående oppe med så basen og der blir det veldig tøft og vanskelig, men hans game er få det litt ned, gjøre litt ground pound, grapple litt, bryte litt, og så mixa det inn med litt boksing og sånn litt low kick, så han fikk det til å gå ganske fint, og etter kampen så utfordret han Robert Whitaker, han sa han kunne møte det andre også, men alle var på en måte opptatt med andre motstandere. Så ville han match mot Robert Whitaker, og han har jo veldig bra, bra stand-up. Og jeg tenker før en sånn så bør han kanskje eh, basert på den første hånd og basert på hva sett striking-messig tidligere så før en eventuell sånn så bør han kanskje jobbe litt med spesielt forsvar mot forsvar generelt men nå spesielt forsvar mot jab det viktigste slaget når du kommer til striking når det kommer til boxing er jabben og da blir det viktigste forsvaret forsvar mot jab eh, jakset jeg hva skal jeg si go to defense når han blir angrepet, er på en måte en høy gard, kan ta kanskje noen steg bak og sånn. Ellers så flytter han seg litt, litt rundt på siden, men egentlig ikke så mye når han blir angrepet da. Han kan kanskje en sånn, høy gard, og flytter ikke hodet så mye, litt statisk, og går bakover. Jeg sier, altså, i, i proffboksing, når du går med 10-årshandsker, da du noen gang hest og hår. Hvis du tar et hardt slag i garden, så kjenner det ganske mye. Og kan jeg tenke meg når du har de firehuset han skal med fingrene løse, sånn, så kjenner dere det slaget eh, veldig mye. Og jeg, jeg tror forsvar mot en djebb, det er veldig vanskelig. Når, når du har en høy gard, så lar på en måte motstande for mye eksensjon på slaget, før det gjør noe med slaget. Så hvis du ikke klarer å fange eller blokke slaget, så får du en full, eh, full eksensjon og full kraft i slaget, før du får gjort med det. Så, sånn sett er det mye lettere å fange slag, hvis hendene dine og armene dine litt lengre ut det er sagt at du ikke kan ha en også, men det kommer litt an på hvilken distanse du står på høy gard er kanskje finere når du står litt nærmere for å få ut for det du vil kontra kanskje kanskje du en høy gard for at du vil ta litt ketsens ut, ketsen kan du du vil noen andre skal slå på hendene dine sånn kan, så kan du kontra med samme arm uh, det kan det være og, uh, andre type forsvar mot jab kan at du kan fange jab, operere den sånn, du kan blokke den sånn, du kan slippe til høyre, slippe til venstre, du kan pull, du kan sitte ned, du kan kontrollere hånden ute, du kan komme litt fint tilbake, og der er det bare rent forsvar, men mange sier at angrep er ofte det beste forsvar, men jeg i boksing så er det beste forsvar en god kontring. og kontering mot jab er jo kanskje en høyre kryss over, timer med slag over, du kan flytte av hodet og et slag, du kan um, jabbe med jabberen, det er ikke så veldig farlig, de ser jabber with a jabber, but don't hook with a hooker, det er ikke så, det er en jab, det er ikke så farlig, å bli truffet med en jab, det er ikke så risikabelt, å slå en jab tilbake, selv om jabben er slag du bør stå, fra riktig distanse, for det er veldig lett, å bli kontro over, så jeg tror jeg hadde vært, i aksa har med, uh, variert forsvar litt, at, at du uh, kanskje får noen undvikelser, hodevegelser, når du blir angrepet, spesielt av jabben. Mm, jeg skjønner at det er MMA, og du kan ikke drive ruller like mye som du i boxing for der får du kanskje bare en, uh, et spark i hodet ditt, eller et kne i hodet ditt, for du dukker for lavt, men du kan få en del stas og si at du fanger, og så slipper du ut til siden, og så går du vekk fra senteren in og så pivoterer du ut, sånn. eller så har du en liten rulling, og sånn. Så, sånne type ting Uh, går jo an å gjøre uh, selv om det er MMA du driver med, selv om det går jo over men nå uh, Jack -6 er Jack 22-6 i rekorden uh, og var arrangert nummer syv, han kommer sikkert til å hoppe litt opp på rankingen, det er en veldig tøft vekklasse akkurat nå uh, han har sagt at kanskje han får sånn, hvis du har to seier, bra seier på rad så får du kanskje en titelkamp, og hvem vet uh, kanskje han kan møte vinneren av uh, Adesanya og Vittori i neste kamp eh, Alle som ikke er opptatt Var jo på en Robert Whitaker Det har vært en veldig spennende kamp Det er så utrolig mye eh, alternativ for han Og jeg er utrolig glad for han vant Og Han representerer Norge og Sverige På en bra måte Og det er sikkert kult å følge med han Og se på kamper hans Det er alltid noe action Altid kult og spennende å se på Ellers så gikk jo Josh Taylor mot H.C. Carlos Ramirez, unification-kamp, i superlettvekt, 63,5 kilo. Det var alle titlene. Det er bare sjette gang det har vært uh, en kamp hvor alle de fire anerkjente, har vært, uh, de anerkjente titlene har vært på spill. Det var Taylor som hadde WA- og IBF-beltet, og Ramirez hadde WC- og WO-beltet på forhånd, og det blev en helt otrolig fin kamp, det var bra teknisk boxing, det var bra aggressivitet, det var en bra fight, det var alt en boksekamp kan inneholde. Det blev en enstemning seier til Josh Taylor til slutt, 114-112, og det var alt for han hadde to nedslagninger midt, ja, sånn cirka midt i kampen, så gjorde at han vant den kampen, og det som var litt spesielt var jo at uh, de tre uh, kampdommeren hade varit dommere i den siste kampen til H.C. Ramirez når han Victor Postol og det er litt spesielt at de tar akkurat de tre samme som Mozart har hatt i forrige kamp det är litt uvanlig, men nå det sånn at nå var det Nevada uh, kampet gikk i de utnevner dommere og kampledere sånn på egen hånd, så de får, en, de får alltid en fyr fra den staten, og det er jo kanskje staten du har de mest erfarne, mest rutinerte, de beste kamplærene og det beste ringdommene. Og det var litt gøy at begge, begge var ubesæret, og begge var venstre, man det kunne sette alt på spill. Og jeg mener at det burde være flere sånne type kamper i boksing. Et tap i boksing burde ikke ha så mye å si. Et tap kan jeg gjøre, eller senere kan det, det kan være en god lærepenge, men nå det bare promotorer som liker å bygge opp en bokse, altså 20-0 med 15-0, så så har du kanskje ikke lært å bokse, for du har de tøffe kamperne. Men det er nok til at du får en stor kamp, du får en titelkamp, du får en stor payday, du får mye pengar. og det er lett å selge. Så det, det blir litt sånn... Ja, det er litt trist at sporten er sånn, så sånn sett kunne jo boksing lært mer om UFC. Der har du folk med en ganske mange tap som klarer å hente seg inn og gjøre det veldig bra og vinne titler og sånn så men det var akkurat det her boxing trenger uh, Josh Taylor blir trent av Ben Davison så var med uh, Tyson Fury i noen kamper og Holzer Amir blir trent av Robert Garcia det er jo broren til uh, Mikey Garcia så begge har egentlig en sånn uh, en sånn filosofi som er veldig, de, de er ganske rolig i årene, de er avslapper. det er ikke noe som stress, så de fokuserer veldig mye på teknik. teknikk. Uh, og fra starten altså kunde du se at Taylor vil egentlig ha en teknisk kamp han har satt på, og det han har jobbat mye med med Davison, så er det tydelig at han har jobbet mye med å brake jabben sin. Det var jab og så vinkel, og så pivoterte ut og inn og sift går helt att keep an angle som se ut så han han stod aldrig rätt og han slog dem fint og uh, det 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 skapte mer sånne confuse for Ramirez som ble han var litt avventerne der han og så i tillegg så da, jeg har vel fått markedet til at uh, kamp leder Kenny Bayes har vel fått å see si break og stop på en siden og det var noe som jeg tenkte absolutt ikke favoriserte Ramirez, men Kenny Bailes egentlig kjent for å være litt rask og si stopp og sånn. Og det er sånn jævlig morsomt at jeg sparret med Kelly Plant i Las Vegas i fjor, så var jo Kenny Bailes kampledere da vi sparret. Og det er jo ikke mange tenker at nei, 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 kampledere de, de sitter bare, de liksom bare jobber eller bare øver på yrket sitt når det en kamp men mange øver jo i lokalet når det er sparring det er helt uvurderlig det jeg tenker hvorfor ikke det boksere trener på sparringet eller trener på kampen vi har sparring av alle treninger og jeg tenker at en god kampleder og ringdommer må jo også jobbe på jobben sin, det må jobbe med yrket sitt i treningslokaler men, men det han gjorde med meg da var, han var veldig fort jeg, jeg ville jo Nest bare med plant så jeg jo, jeg var jeg fysisk sterkere enn han, og jeg kunne jo presse fremover og få han til hjørnet og så kontra på det. Men har jeg kom på innsiden så var jeg litt fysisk og bruk, brukte tyngden min og fysikken men og litt sånn, ja, i UFC så snakkes det dirty boxing. Jeg dirty boxing som ser på innsiden, veldig fysisk, tar hodet litt trykker hodet litt i han tas så slår litt sånn på sidene hofta sånn dytter han litt bakhånd men da var Kenebis veldig rask å bare atskille oss og holde oss ifra hverandre så det, det kunne kunde se igjen i denne kampen at han ville ikke ha en sånn type kamp og han ville rask å si stopp og break men uh, Ramirez var egentlig i starten av kampen i hvert fall det virket som han var tydelig sterkere Fysisk Han lot Armand gå Litt mer I tredje runde Det, det ble litt sånn Når han var avventet I første og andre Så var det sånn Det var absolut Ikke det han Han er Så reelt sett En slow starter Og det gjorde at han Kom litt på etterskudd Så uh, Taylor var alltid Først ut Han kommer med en finta Han slo en jab Og så hadde han en ny vinkel Og så sto bare Ramirez der Han visste ikke han skulle gjøre Han var for avventet Og så Andrew Ward Sa det fint Han må han må slå hva som helst. Han treffer armen eller whatever. Han må bara la armen gå. Og det var den han klarte å gjøre, eh, mer i tredje runde. Og, men, men det jeg synes eh, til å bra da. Som han tydeligvis også har lært av Ben Davison. Som jeg har ikke sett til å gjort så mye før. Han virket mye mer fysisk i boksingen sin. Så han slo ofte et slag. Og så skapte den en klins. Jeg tenker den som jeg har sett har på det, er kanskje Bernard Hopkins han er veldig flink å skape vinkler og flytte seg på distanse, du vet aldri hvor du har han, og så plutselig bare slår han en slag, plutselig, kanskje med en høyre kryss, og så bare falt han inn og så skaller han deg, og så tok han også tok eh, albøn eller skuldre opp i trynet ditt, og så slår han en hoft, det var veldig fysisk, og det var, det var ikke helt på det nivået Josh Taylor var, men du, du kunne se litt sånn sneva der, at han, han var litt sånn uh, fysisk mot Ramirez, han tok liksom fighten til Ramirez, og det tror jeg var veldig uventet, for jeg tror han hadde forventet bare en sånn teknisk fin boksekamp på avstand, hvor han kunde bare, han hadde en motstand, hvor han kunde bare presset fram og gjøre som han ville, og han skulle, heavy sway på en måte, og han skulle være den som var mest fysisk overlegge, men det var absolut ikke sånn han fikk det. Og, han virket litt frustrert, Ramirez, og oppgitt, og han glemte på en måte noen ganger boksingen sin, så i, helt i starten av setteråndet, så løpte han på en måte inn, og Ramirez bare tog en pull-counter, og traff med venstrekryssen, og Ramirez tok telling. Han var ikke sikkert rustet, men det var et veldig tydelig treff, var en klar 10-8-runde. Det noen feiler var jo at han, han glemte jo uh, hva som får på innsiden. Det er sånn, han jobbet seg ikke, han, han uh, overreached, han prøvde for at han, han liksom kastet seg bare inn. Og da han ble truffet, så jeg snakker om det hele tiden, altså, men det er så viktig med elementære i boksing. Du er nødt til å holde boksestillingen. Så når han kom frem og var med høyre kryss enn han så selv, så hvis, hvis du fulgte med på beina så kom falt høyrebenet fram. Det er veldig lett å gjøre det mot en satt på for du føler at han står så langt unna siden han har venstrebenet sitt bak og så motsatt deg. Så han falt fram og så bare løpte han in i en kryss. Så det, det var en sånn elementær boksefeil. Du er nødt til å holde boksestillingen din hele tiden. Og i syvende runde gikk Ramirez ned igjen. Og det var en helt annen situasjon, det var en helt annen scenario. De stod på innsiden, og jeg hørte Robert Garcia si til kamplederen i Kenny Bayless i pausa. Nei, han, han slog ham på break-in. Det er ikke sant. Det var en klins. Og, og så så jeg at uh, Kenny Bayless bare tok på ham. det låter lov si, work yourself out of there, og, sånn, tror og så tok han liksom bare på armen til Ramirez, og jeg vet ikke om Ramirez tenkte at nei, nå kan jeg bare gå rett ut herfra, men det er en grunn til at kampleder i boksingsiden sier protect yourself a lot of times. På innsiden så sto han bare oppreist, han var ikke klar for å fighte, han tog ikke å byste seg selv, så gikk han på en måte bare rett bak, og du kunde se den fysikken og den, ja, døde i boksingen, jeg skal si, som till och ha träffat på. Så tog han bara en otrolig bra uppercut med baka och uh, han. Och Dae Kwon helt net och det verkar som att dan han hanterar väldigt altså. så när han kom upp så var han lite som sånn få tömla och det men det är just heller egentligen fel bägge gångar han höll sig inte neutralt i hörnet. Då ähm Canebell tog tellinger, så det ble liksom helt tiden litt sånn, hei, nå må du gå tilbake, og så skal jeg se om han er klar til å fortsette, liksom måtte skape litt avstand og sånn. Så det, det var litt sånn, der søyt på en måte, Teilo seg litt søl foten på en måte. Så, men han kom så opp, eh, runden ble avsluttet, og Teilo fikk mer og mer selvklitt og han kunde på en måte påstått han flyttet hodet i seg, han stod rett foran Ramirez med armen nede, men som du sa tidligere, så er jo Ramirez generelt sett en litt sånn slow starter, han eh, klarte å komme seg litt mer etter hvert, og i de siste rundene, så synes jeg Ramirez så ganske bra ut igjen, da etter et noen runders virker som han hadde kommet tilbake igjen etter nedsøyen, han hadde hentet seg inn igjen, han bokse egentlig ganske bra på slutten og lot, lot uh, amma gå litt og då var det som kanske gjorde at kampen jevnet seg litt ut igjen og det bare ble 114-112 til Josh Taylor med de to 10-8-årene men der Amires hele tiden var feil at han, han glemte jo hva får deg inn han, han måtte jo inn, det var jo en, en kamp som var snakk om geografi då så kom landskap, var i landskapet ska kampen boxas For till och så var han väldigt komfortabel på utsidan. Då kunde han bara bruka sina överlägsna boxefärdigheter och hurtigheten sin, rörelserna sina, på slå ett slag, skapa en vinkel och så komma sveck. Og Ramirez ville öppna bara för fysisk La mig gå og komma sig på insidan. Man har på bort att det är elementärt som på tal var här. Han har glemt det som får deg inn. Og jeg tenker, det er hovedsakelig tre ting som gör att du kommer fremover. Hvis du skal være aggressiv da, så må du komme inn på tre måter. Du så en jab, du flytter hodet, og så bruker du fotarbeidet ditt. Ubestemt trekkefølge, men det är de tre tingene. Og det glemte han litt. Han gick fram i en rett linje. Han hadde ikke noe bra fotarbeid. Han misset boksen sin hver gang i frem. Han glemte også jabben. Og han glemte å flytte hodet sitt. Han gikk frem med en høy gard og bare falt rett frem her. Og det var egentlig eh, derfor eh, han ble straffet. Taylor hadde veldig fin sånn variasjon mellom å bokse med bevegelser på utsiden og det å komme inn og fighte litt. Og jeg fra personlig erfaring, det er en ekstremt vanskelig mix. Det er veldig vanskelig å blande de to måtene, hvor du skal du er liksom overlegen på utsiden, du vil ha det til en teknisk kamp, du vil flytte litt, være lett på benen. du vil bare utbokse mot seg inn, og så skal du i perioder eller spurtevis stå og fighte og slåss og krige litt mot seg. Det er ikke så lett å, å blande det, men det er klart det er veldig fint å sånn at He, han brukte liksom he stood his ground kan du si han stod der, han fikk respekten til som stod igen og lot seg ikke bekka ned, han lot seg ikke bli presset bak han lot seg ikke bli dyttet bak han sto der og vi at nei jeg er sterk nok til å stå her med deg, som jeg beregner som den som bare på en måte skal løpe over meg, så nei, det var en fin seier, akkurat det boksing trenger ok, uh, Ryan Garcia skulle jo egentlig forsvart WC-intrim-titlen sin som han fikk da han slo Luke Campbell med det i kroppsaget han skulle forsvart den titlen 9. juli mot Javier Fortuna fra den Dominikanske Republikk uh, han er tidligere ved barmester i Superfjærvekt et par, hva, har et par og, kjusere, to, og to tape en og sånn utrolig tricky boxer veldig, veldig god boksemessig så det her skulle på en måte være en sånn naturlig progresjon utviklingsmessig for Garcia, det skulle bli en tøff kamp men så tog Garcia og trakk seg fra kampen litt sånn overraskende for henne han har angst, slit med angst og depresjon og han har sagt at han sliter hver dag med det, han sliter med å fungere jeg vet at han har snakket litt tidlig at han har angst og slit litt, men jeg har jo aldri visst i vilken grad. Det er jo veldig vanskelig å si. Alle er jo forskjellige. Alle tar det jo veldig forskjellige også. Så nå han på en måte tatt seg en pause, og Canelo uttalt seg om det. Veldig mange i teamet har uttalt seg om det at han skal bara ta den tiden han trenger og oppsøke hjelp. Og jeg kan jo si litt fra egen erfaring, så har jo jeg at det er etter boksa på skur 13 i 2018 så var jeg fremme i media for første gang og sa at... Da, da sa jeg at det hadde vært innlagt bare to måneder før boksa. Så jeg er jo en selv som sliter med psykiske vansker. Og det kan jo være veldig sånn eh, hemmende for folk. Det, det har vært og kan være veldig hemmende for meg. Eh, grunnen til å ha vært ærlig om det med det egentlig for... Jeg tenker at det er viktig å snakke om... Og det kan hjelpe veldig mange andre i en vanske situation. Jeg synes at det, det er lurt at noen ord på det. Jeg er veldig glad for at Ryan Garcia har gått fram og satt ord på det. Og får man tenker jo at, jeg vet at mange som ja, føler meg en sånn svak person siden sliter sykisk, men jeg synes at når bokser så, for, så frem, når jeg står frem, når Ryan Garcia så fram når andre folk i framse så viser det at, at Tyson Fury og blant annet så viser det at boksere og vanlige mennesker, og selv om boksere kanskje virker utrolig tøffe, utrolig sterke, nesten overvinnelige som tør i ringen og kjempe og slåss for livet sitt, og det er veldig tøft, og det er veldig skummelt, det er veldig hardt og vanskelig og brutalt, og så viser boksere uansett at, at på tross at de er den sin så kan det være veldig svake på andre, andre områder også, det kan være veldig sårbare det kan sliter veldig mye med ting også. Og, eh, nei, så jeg, jeg synes det bra han får den hjelpen han trenger, for min egen del så har jeg jo eh, jeg har vært innlagt, jeg har vært medisinert, har gått kamp, jeg har vært innlagt sånn, ja, et par måneder før det, jeg har eh, gått kamper med masse medisin i meg. det har ikke alltid vært til det beste, men til syvende og sist, akkurat som Jakk Hermansson sa da han skulle gå kamp når han hadde hatt korona, det, er, det er hans valg, det er, han følte sig klar, jeg følte mig klar i kamp, så jeg gjorde det på tross av det, og jeg, jeg kan jo jeg tror det er viktig, hvis, hvis du sliter med sånt, så tror jeg først og fremst så er det viktigste at du snakker med noen, si det til en venn, si det til familie med dem si det til, ja, en trener en, en på jobb, en kollega Whatever eh, Så kan jeg si litt det som har hjulpet mig meg, for har jo gått mange år I sånne syketer Vi har sett psykiater og psykologer Og det här er egentlig helt elementært Det her er helt grunnleggende ting de egentlig bør fortelle Men ja, I løpet av de årene jeg har vært altså, Ingen fortalte det til meg, jeg vet ikke om de tar det som en selvfølge Men jeg har levet et veldig sånn, liv Men i hvert fall det som har hjulpet meg vel, Det har jo vært treninger. Trener fysisk, det er masse forsynsvis at fysisk trening hjelper veldig mye for det mentale. Jeg tror evolusjonsmessig er jo mennesker skapt for å holde sig. veldig i bevegelse. Og du får masse sånne enda fine av dette det gjør at du føler deg veldig mye bedre. Så det som de stabile rutiner med trening, fast døgnrytme, alltid legger meg til greit tid. Nå er det ikke sånn som at, nei du må legge meg så tidlig eller så tidlig, men så lenge har samme rytme hele tiden, jeg får samme type søvn, så føler jeg meg veldig mye bedre. Vi jeg får en dag med veldig dårlig søvn, jeg sliter litt med søvn, det gjort det i veldig mange år, men hvis jeg på en måte klarer å holde det sånn innenfor en viss grense, da, så merker jeg at jeg det veldig mye bedre. Jeg tror de aller fleste føler seg bedre hvis jeg har noenlunde fast døgnrytme. Og så ikke minst er det bra kosthold, spiser ren mat, nå er jeg ikke sånn en kostholdsguru, og du må på en sånn type diet, og sånne ting. Jeg går ikke på noe etter. Jeg tar ikke målkalorier. Men jeg vet at hvis jeg bare spiser søppelmat, så føler jeg meg som dritt. Så jeg spiser fornuftig, bra, sunn, vanlig mat. Ikke noe sånn spesielt. Jeg ikke er ikke vegetarianer, jeg ikke er ikke sånn glutenallergiker, og sånn. Jeg helt vanlig mat, og det merker at jeg får mer energi. Jeg føler meg bedre. Og så er det egentlig en ting til, jeg føler jeg hjelper veldig, og det er isbadding. Igjen tilbake til trening, så får det du mye sånn endrofinere sånne treninger, du får det samme av isbadding. Jeg kjenner at, sier at jeg har litt sånn tankekjør, og går ut i vannet, så jeg kjenner ingenting av det hvis jeg isbadder. Det er sånn, gå ned, hvis du føler dritt, og så går du ned i isvann. Jeg, jeg kan nesten garantere deg at du ikke vil føle det dritt, du klarer ikke å tenke deg ned der nede. Du må bare være veldig du må være på en måte veldig i nåde, du må bare på pusten, eller får du helt panikk, du setter i gang sånn fight-or-flight-modus i kroppen din, du må være til stede for å håndtere det, det gjør jo selvfølgelig vondt, men smerte, altså så, sånn type fysisk smerte som er under kontroll, sånn type sjokk er ganske sånn behagelig og komfortabelt og godt å ha, så ja, Fast, ja, stabil rutine, trening, fast stønn rundt med meg, uh, kosthold, isbadding, det har gjort at jeg har følt meg veldig mye bedre. Ellers, og noe helt annet, Floyd Mayweather, Logan Paul, uh, 6. juni skal de bokse uh, i USA. Uh, det skal gå på Showtime Pay Per Year. Uh, det mest spennende med det korte jeg kanskje uh, kan på underkall, men samt på skall på Blue Jack, den er en rematch. Uh, sist så vant på skall på Splittisjon Jeg vet ikke om noen bukser i storien Som har hatt like mange uavgjort Eller like mange jevne splittisjoner Eller majority decisioner var det Som Badoo Jack har hatt. Men han har alltid en tøff kamp Så det er det jeg gleder meg mest i dag uh, Meiver og Paul skal gå en 8-rundas oppvisningskamp mm, Jeg har jo Uttalt meg jo nylig i Vegard Jeg det er nok tull nå Det er som Nok av sånne showkamp Hvor gøy kan det være Uh, jeg vet ikke helt Jeg synes jo Det eneste er at Det er, som, det er gøy å se Vi vil ha bokset uansett Men, men liksom Interessen Skal gå på pay-per-view Jeg synes det er litt Det er litt absurd altså I 2021 skal vi betale Hva er det i USA? Jeg tror det koster 50 dollar Eller vel Så ser det på pay-per-view Jeg kommer nok ikke til å kjøpe pay-per-view For det synes jeg Men jeg får sett uansett Uh, de har en slags sånn uh, um, forskjellige vektgrenser Mayweather kan veie 160 pund og Logan Paul kan veie 190, det vil si Mayweather kan være 72,5 kilo som er mellomveksgrenser, og Paul kan være 86,2 kg som var den gamle uh, kruser-veksgrensen så uh, men Mayweather har jo aldrig, ja, han vokset i siste årene, han bare vokset veltervekt, og superveltervekt, som er 66,7 og 69,9 kg har jo egentlig gått rundt på noe høyere vekt var hva han faktisk har uh, veid til vanlig. Så jeg vet ikke om det skal ha så veldig mye å si. Medvede er jo 44 år nå, mens Logan Paule bare er 26. Medvede er bare 1,73 høy, mens Paule er 1,88. Men jeg synes det her gjør litt noe ja, et viktig poeng da, som er at det her er boksing. Det er ikke strong strongman-konkurranse. Og Paul er jo 0-1 som proff. Han har en proffkamp, altså. Tappte på spittesys mot en annen youtuber, uh, KSI. Jeg vet egentlig ikke det er. Jeg vet det er en mørk fire med sånn veldig rart hår. Jeg så kampen jeg gikk, men uh, ja, hva skal man si? Uh, Logan er jo den den dårligste de to brønne Jake og Logan Paul og henne, så Logan er Logan den klart uh, dårligste bokseren. Og jeg har jo sett videoer av Floyd, han går på sekk, og så går han på pute og gjør denne vanlige uh, mythology-treningen. Og Floyd er jo 44 år og har ikke samme hurtighet som før, det er, det er helt klart. Uh, men jeg tror ikke det er så, det er ikke nødvendig denne kampen noensett. Og uh, jeg vil, jeg vil jo si det med hurtighet og timing det Er ikke så viktig for at Ok, Floyd har en mythology-trening Altså han gjør Han har på en måte pute-trening Og på en måte en sånn Den ferdig sånn uh, Det går en sånn ferdig kombinasjon En sånn lang serie Hvor det som liksom fange, svare, blokke, svare Undvikelser, svaret Så går armene på en måte et Og det han har lært der eller som liksom jobber med muskelen For værende gang så svarer han. det kommer en kryss, så har han underviklet seg, og så svarer han. Så han jobber på en måte med det innavdete bevegelsesmønstret sitt. så blick som folk sier i Norge, det mener jeg egentlig ikke eksisterer. Jeg, mener, jeg tror det de egentlig sier i stedet for blikk, det er en mer primitiv måte å si um, naturlig reflekser på. Uh, det forsvinner selvfølgelig med alderen, men det har ikke så mye å si du har den forståelsen sånn som Floyd Mayweather har jeg synes et, et annet eksempel er jo James Toney, han klarte sig jo helt fra helt fra begynte veldig mellomvekt og super mellom og så gikk opp til tungvekt han hadde seg veldig bra i tungvekt og jeg har ikke hørt det han var liten, men han hadde han har jo også solo defense som Floyd Mayweather men han visste at etter djebben, kommer så en sånn at høyre kryss etter kryssen, så kommer så sånn veldig venstre høyre, så har det bare inne de det mønstret du vet, du klarer å lese så ser. du vet hva som kommer dermed trenger du ikke være så rask så det er jo derfor mange klarer seg uh, selv om det er litt oppe i året uh, Bernard Hopkins var han bokser jo til han var 49 han var venstre som var 49 år han klarte seg helt fint, han var jo ikke noe hurtig lenger som han var da han var ung og veldig, veldig gode i mellomvekt, hadde alle VM-beltene i mellomvekt. Så det, det går på en måte på innøvde bevegelsesmønster. Det går ikke på blick og reaktioner og sånne ting. Og, så sånn sett, og det er bare åtte runder, så tror jeg Floyd kommer til å klare å se det Logan Paul gjør ganske greit, og bare flytter seg på avstand og kanskje klinser når han kommer inn. Og jeg tror kanskje for meg i hvert fall var det den største overvaskelsen På det videoene Så var håret til Floyd <laughs> Det var veldig rart å se han med Så mye hår ja. Ellers En til kommende kamp Vasilo Mosenko mot Masayoshi Nakatani <laughs> Jeg sliter litt med Prøver å si den navnet Det er kanskje det mest japanske navnet jeg har i hele mitt liv Kjubisethi Uniske Digo Kamp I Las Vegas Lomasenko tappte jo sin forrige kamp mot Teofimo Lopez, og Nakatane har jo også tapt på poeng, ensamlig seier, mot uh, Lopez. Og, men i siste kamp så slo han Felix Verdea på Teknesnakkot i 9. runde. Og denne kampen går i lettvekt igjen, jeg må si. Jeg er litt overrasket av over at Lomasenko ikke går tilbake, i hvert fall til Superfjær, for jeg, jo, jeg husker fra amatørdagen så ble han først olympismester i 2008 i 57 kg i fjerdvekt og så ble han olympismester i 2012 i 60 kg i lettvekt og den største forskjellen da var at han klarte ikke å være så overleggende lettvekt og det du merket, han ble først uh, proff i fjerdvekt og så superfjerd og så lette han tok uh, VM-belter i alle vekkklassen og han har jo egentlig mindre mindre overlegen jo mer enn han har gått opp i vekt og jeg tror ikke han sleit så mye med vekt altså for at, at han ikke skal klare å komme seg ned for lett vekt nå er veldig, veldig det er mange unge og sultne og farlige og gode bokser der så jeg synes egentlig at han burde klare å komma seg tilbake ned vekt og vi møter en bokser som er veldig høy han er 1,82 høy og Loma er jo bare 1,72 Akatani er sånn han er, han er veldig, veldig offensiv og har litt sånn klassisk japansk stil, han er utrolig tøff tar veldig mye juling han tar tre, tre eller han tar kanskje fem slag for å levere et slag men han er veldig høy og åpen sånn sett så er han jo skreddersyd for at Lomasenko skal så bra ut, at han klarer å holde på avstand for Akatani har jo langt på nær de bokseferdighetene til Lomasenko han er veldig primitiv i stilen sin. Lomasenko trenger ikke lete etter. Han kommer etter den hele tiden og står rett foran han. Og det her er jo bare Lomas andre kamp som ikke er en VM-kamp. Det var jo bare debuten han ikke gikk i VM-kamp. Da gikk han en sånn, uh, hva var det? VBO International kamp over ti runder mot en meksikaner, hvis husker riktig. Og alle andre kamper har vært VM-kamp. Så jeg vet ikke hvor sulten og motivasjonen og hungeren til... Uh, til Lomasenko nå. han har jo ja, jeg vet til det tilsatt, de at du måler ikke en bokser så alder i forhold til hvor gammel du er, men hvor mange kamper du har hatt, og spesielt hvor mange tøffe kamper du har hatt nå har ikke Lomasenko hatt så mange tøffe kamper, hva er det? 395-1 og proff-rekord 14 seier og 2 to tap men han har bokset på det aller, aller, aller høyeste nivået du kan nå i boksing i så utrolig mange år og jeg synes jo, kanskje vi har sett noen tegn til at, at han, han blir jo eldre, eldre boksemessig da. Og, og samtidig så har han vekt da. Så jeg synes, ja, jeg vet ikke, han er jo fortsatt god nok slå de aller fleste, både i lettvekt og, men ikke minst i superfjær. Men jeg hadde jo egentlig håpet og sett at han skulle komme tilbake igjen, ned i vekt til superfjærvekt. Ok, siste kampen jeg skal snakke om, Tyson Fury mot Anthony Joshua. Det har jo sett utrolig mange forskjellige ting den siste uka bare. Først så ble han bekreftet 14. august i Gidda i Saudi-Arabia. Og det er det jo høren. Det en annen podcast som jeg må sjekke ut. Jeg kan legge en link på YouTube sånn. Uh, boksetrener Grete Krøgrød er jo boksetrener. Der nede. Det er litt spesielt. Uh, nei, det virket som alt var på plass, det var å endelig årets største boksekamp, største tungvekskampen på veldig mange år, endelig skje, Man så kommer på en måte teamet til Ryder og sier, nei, 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 vi har en klausel her som sier at uh, vi har rettighet till det tredje møte med Tyson Fury, og her har du på en måte problemet med å få alle beltene, og sa jo så da at var uh, Taylor, bare en kjette som tog alle de fire VM-beltene, og her har du problemet, med at noen skal få alle de fire VM-beltene, at Nej du har en kontrakt, der, og så han en kontrakt der, som sier at det og det, og at han er mandatory, og du er nødt møte han, så er det veldig vanskelig å samle alle titlene til å, til en person, det, ja, hvis uh, Fury møter Joseph, så er jeg ganske sikker på at det blir det er en ganska lätt kamp för honom. Ja. Det jag vet inte vad Joss har som kan trua Fury mer. Han har ja, en bra fysik men kan inte slå en box som här kan inte slå ham på på styrka någonting han, han 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 blir för liten i folket till uh, Fury och så vet inte helt vad han ska göra men eh uh, vad om det hade blivit uh, Fury mot Wilder då? Wildo har jo trent en ny video med Malik Scott nå. Og eh la vi lagt en video om det tidligere så svarte seg veldig bra. Ut. Jeg synes det så ut som Malik Scott og han har god kjemi. Det lurer på om at de møtte hverandre hvor Wildo nokka Malik Scott men han skulle så Troy Hök og så han høyrer Christmas straff Troy Höken for Hökken han traff den skulle egentlig ikke treffe så altså nokken med hans sykken i. Da er det første runden i 2014 altså. uh, Men det virker som det har veldig bra kjemi uh, De trener på ting som får uh, Wilder til å se veldig bra ut Men likevel, se Wilder, han har som amatør Han hadde riktig nok ikke så mange kamper Men han har nok til å ta bronse i OL i 2008 Og han har nok til at han har over 40 proffkamper Og har gått den WC-tiden lenge Og har forsvart den mange ganger Og har vært ganske overleggende helt til han møtte Fury vis han ikke har lært sig å bokse by now, så kommer han ikke til å lære det. Det er jeg ganske sikker på. Han var jo med Mark Breland som var helt uh, overlegen bokser selv, og har vært en flink trener, men han klart klarte heller ikke får få Wile til å lære så veldig mye. Men jeg tror nå for Wile en del så handler han kanskje mest få riktig fokus og innstilling, og han viser jo nå at hvis det blir en kamp nå mellom han og Furious og jeg tror ikke han har sanns. Han tappte første kampen rent boksemessig. Han ble utbokset. Andre kampen så fikk han juling. Da ble han presset bakover. Så hvordan skal Wilde vinde nå? Det kan jeg bare ikke se for meg. Mm. Og så snakker man usykk. Kanskje skal møte Joshua. For han har vært Manitore for WO en stund. Uh, ja. Begge er jo olympiske mester for 2012. Usykk i 91 kilo. Uh, Joshua i Plus 91 kilo hva tror om den kampen? nei uh, Joshua fysisk mye sterkere du så jo at Usyk egentlig ikke hører hjemme i tungvekt, han var overlegen i krusvekt, men du så jeg, tenkte, jeg trodde jo at han skulle ha det lettere med Derek Chisora så blev ble litt uh, overrasket over han tok den kampen, jeg ble overrasket over hvor tøft det ble for han jeg ble overrasket at han ikke bare kunne bruke fotarbeidet sitt bedre og flytte sig men du så at han hadde ikke fysikken, så jeg tror eh, åpenbart så kan jo fysiken til Joshua, som blir bedre enn eh, det utsessåret, skape store problemer for eh, Alexander Usik eh, og så spørs du om Usik har nok eh, nok jeg vet ikke, kanskje han klarte å gå på vektprogrammet og få nok eh, tyngde på seg selv at han klarer å alle vet jo at han klarer å ha bedre fotarbeid, ha bedre boksteknikk enn Joshua. Men det er jo ikke bare det som håller for å vinne boksekamp, så jeg tror jo hvis, hvis Usyk klarer å holde det på avstand, klarer å flytte seg, og at Joshua ikke gjør defiskamp, da kommer, kommer Usyk til å vinne ganske greit på poeng, men jeg vet ikke, det her er boxing, det er 12 runder, det er tungvekt, det blir veldig tøft for Usyk jeg, å holde Joshua under i så mange runder. Dette var egentlig alt jeg hadde for i dag. Sliten av alt prater med det går godt her i ett. Eh, dere kan du ta oss og abonnerer på kanalen. Dere kan ta oss og legge igjen en kommentar, hva vil dere skal snakke om videre. Dere kan du ta oss og følge på Apple Podcast, Google Podcast på Spotify. Takk for at dere følte med. Vi ses snart.